0: Tak, Jesus, at øh, du er her. Du er til stede her, og tak fordi, at du elsker os, og du møder os med din kærlighed. Tak fordi, at, øh, at din kærlighed er ikke betinget af, hvad vi kan eller ikke kan, øh, hvad vi formår eller ikke formår. Og tak fordi, din nåde er ny hver morgen, og tak fordi, at din barmhjertighed omslutter os hver eneste dag. Tak fordi, at du møder os lige nu og taler til os. Rører vi vores hjerter, vores inderste, og du sender os ud i verden. Du sender os, en, øh, sender os ud i den her verden, i klædet en kraft, som ikke er af denne verden, men som er langt større og langt højere og mægtigere. Må vi få lov at mærke bare en lille fli af det, i de minutter, hvor vi er sammen her. I dit eget dit navn, Jesus. Amen. Tak skal I have, tak til jer, uh, tak til vores uh, gæstemusikere i dag, hvor er det dejligt, at, uh, at I er skal vi ikke give dem en hånd? Vi har nogle uh, gæster fra vores venner nede i AMC, hvor er det dejligt, at uh, I vil komme og hjælpe os i en tid, hvor vi er sådan lidt presset på det her område, det er virkelig dejligt. Jeg bliver sådan mindet om, da jeg stod dernede, at det sådan er, for mig bliver det også bare sådan et billede på, at, uh, at vi er et læme. Og når ét lem lider, så lider alle øh, lemmer, siger Bibelen. Og når ét lem glædes, så glædes alle lemmer. Og øh, det er sådan en påmindelse om, at vi er ét lamme og Gud har kun én kirke. Vi øh, er i gang med at se på det her med sabbat, og øh, vi er nået til det, det næst episode. af det, det her med sabbat. Uh, i sæson 1, tror jeg, Kasper plejer at sige, uh, indtil videre. Men uh, sabbat uh, rummer bare så meget og er så enormt vigtigt for os, at, uh, at, at forstå, hvad det er, Gud vil med, med sabbat. Og i dag så er det det her med at, uh, at kunne leve et inkluderende liv, og hvordan sabbaten også er vejen ind til et inkluderende liv øhm, kan du tænke tilbage på et tidspunkt hvor du, øh, hvor du måske har tænkt den her tanke øh, er jeg må en del af det her fællesskab hører jeg til her øhm, er der nogen der vil have mig med her jeg tror de fleste af jer kan finde tilbage til et eller andet tidspunkt hvor den tanke sådan lige er flødt igennem hovedet på dig Nogle af jer skal måske tilbage til jeres skoletid for at finde et eksempel på det. Når der sådan skulle vælges hold i gymnastikteam eller på boldbanen øh, og hvis du var en af de sidste, der blev valgt er jeg en del af det her? Vil de have mig med? Eller i skolegården, hvor alle var i gang med en leg men der var ikke rigtig plads til dig? Eller måske skal nogen af jer ikke andet end nogle få dage tilbage, hvor du fik den tanke. Er jeg en del af det her fællesskab? Er jeg velkommen her? Vil de have mig med? Jeg tror, de allerfleste af os kan finde tidspunkter, hvor vi har gjort os de her tanker. Nogle af os har haft de tanker mange gange, og for andre så er det måske knap så mange gange. Men de er der. Og jeg tror, de er der for os alle sammen. De kommer og går. Fordi alle sammen har vi et behov for at føle os inkluderet. Vi bærer alle på et behov for at mærke, at vi hører til. Og det, det, det der med at høre til, er også tæt forbundet med, øh, er jeg god nok? Psykologer vil sige, at det er et af de spørgsmål, vi stiller os allerflest gange igennem vores liv. På en eller anden måde, du og jeg, er jeg god nok? og er jeg inkluderet? Og det er jo egentlig mærkeligt, når vi tænker over, at hvis det her behov for at føle os inkluderet, det, hvis, hvis, det øh, hvis det er så stærkt hos os alle sammen, og hvis det er noget, vi alle sammen er fælles om, så er det jo egentlig mærkeligt, at vi nogle gange har, har så travlt med også i kirkerne, og definere, hvem der er indenfor og hvem der er udenfor. Vi kan bruge rigtig meget tid og rigtig meget energi på at spekulere over, og måske også nogle gange diskutere med andre om, hvem der befinder sig på hvilken side af stregen. Hvem er indenfor, hvem er udenfor. Nu vil jeg læse nogle vers. Øh, fra det gamle testamente, fra Esajas bog, kapitel 56, der står sådan her. Dette siger Herren, tag vare på ret og øv retfærdighed, for min frelse er kommet nær, og min retfærdighed skal snart åbenbares. Lykkelig den, der gør dette, det er mennesker, der holder fast ved det, at holde sabbaten, og ikke vanhellige den, og vogte sig for at gøre noget ondt. Den fremmede, der har sluttet sig til Herren, skal ikke sige, Herren vil udskille mig fra sit folk. Den kastrerede skal ikke sige, jeg er et udtørret træ. For sådan siger Herren. De kastrerede, der holder mine sabbatter og vælger min vilje og holder fast ved min pagt, for dem sætter jeg hånd og navn på murerne i mit hus, som er bedre end sønner og døtre. Jeg giver dem et evigt navn, der aldrig slettes ud. Og de fremmede, der har sluttet sig til Herren, for at tjene ham og elske hans navn og være hans tjenere. Alle, der holder sabbaten og ikke vandhelger den, men holder fast ved min pagt, dem fører jeg til mit bjerg. Og jeg giver dem glæde i mit bedehus. Deres brændoffer og slagtoffer tager jeg imod på mit alter. For mit hus skal kaldes et bedehus for alle folkeslagene. Det er der Gud Herrens ord, han som har samlet Israels fordrevne. Jeg vil føje flere til dem, der allerede er samlet. Der er for mig at se i hvert fald tre ting, som gør den her tekst. Meget interessant. For det første, så, så er det fordi, den handler om inklusion. Den, den handler om Israels kald til at inkludere andre mennesker i fællesskabet. For det andet er den interessant, fordi at, øh, den, den, det er som om, at den måske modsiger noget, som Gud sagde igen Moses øh, til Israelitterne tilbage i 5. Mosebog. Det skal vi se på lige om lidt. Og så kan man spørge, hvad er, er Gud uenig med sig selv? Er han kommet i tvivl? Og for det tredje er den interessant, fordi Gud klart tilkendegiver, at det allervigtigste argument, eller det allervigtigste, den allervigtigste betingelse for et menneske, hører til og er inkluderet, det er sabatten. Det er at overholde sabatten. Det er sådan set den eneste betingelse, Gud stiller op her. Og det skal vi lige prøve at se på de her tre områder. Israel. Folket Israel. Er kaldet til at inkludere dem, som ikke altid føler sig inkluderet. Israel er kaldet til at invitere dem ind i fællesskabet, som måske føler sig udelukket fra fællesskabet. Det bliver meget klart her, at Gud siger det til Israel. Det er det, jeg vil med jer. Det er det, I skal gøre. I skal være min inklusion, og I skal være min invitation ind til fællesskabet. Og det der var specifikt for Israel de, øh, i, i, i det gamle testamenter, det var jo, og det der var specifikt med Guds udvælgelse af Israel, det var jo, at Israel var kaldet og udvalgt til at være en rollemodel for hele verden. Forstå på den måde, at Israel blev udvalgt for at hele verden skulle forstå, hvad det var. Udvidet med hele verden. Israel blev udvalgt for at, at gøre synligt, at det som Gud gjorde for Israel og med Israel, det ønsker Gud at gøre for og med os alle sammen. Så når Gud udvalgte Israel som sin øjestener, så var det for at sige til verden, at, 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 at hele verden skulle se igen Israel, jamen I er alle mine øjesten. Når Gud inkluderede Israel, var det for at hele verden skulle høre Gud sige, I er alle. Jeg ønsker at inkludere jer alle. Jeg ønsker at invitere jer alle. Så når Israel fik besked på at inkludere dem, som ikke var inkluderet, og invitere dem, som ikke var inviteret, så er det fordi Gud ønsker, at vi alle sammen lever på den måde. Gud ønsker, at vi alle sammen lever inkluderende og inviterende. At vi alle sammen har et fokus på den, som ikke føler sig inkluderet og inviteret. Måske har vi det sådan, at vi gerne vil være succesfulde og populære. Og vi vil i hvert fald gerne ses og være sammen med dem, der er succesfulde og populære. Celebritierne. Men Gud kalder os, tror jeg, måske i endnu højere grad, til at have fokus også på dem, som er langt fra at være celebrity. Til at kalde på dem, som måske ikke er de populæreste. dem, der så langt fra er succesfulde, dem, der ingen overskrifter trækker, dem, der så let bliver glemt og overset jeg tror, det er det, Gud påminner Israelitterne om, og os om, her i, i den tekst her i starten af Esajas kapitel 56. Og hvem er det så, Israelitterne får besked om, at de skal inkludere? Ja, først og fremmest så er det de fremmede, bliver der sagt. De fremmede. De folkeslag og nationer, som ikke er Israelitter, dem der ikke er jøder, dem skal Israelitterne fagne og inkludere. Og for det andet så er det, øh, der, der, siger, der, 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 der siger Gud noget, som måske er lidt mærkeligt. Han taler om den kastrerede. Han siger, den kastrerede skal ikke sige, at jeg er et udtørret træ. Nej, de er kastreret. Dem giver jeg et evigt navn, som aldrig slettes ud. Øhm, lidt underligt. Og det, hvad, hvad, hvad der egentlig tales om her, hvad, hvad der egentlig menes, er lidt usikkert. Øhm, det kan jo være dem, som har været involveret i andre religiøse skikke og kulturer. Andre religiøse kulter. For eksempel der, hvor, hvor dem, der var dem der var øh, tjenere ved, ved, ved hoffet eller så videre, de blev, de, øh, altså de, de blev simpelthen øh, kastret blev evnuker for at, at de ikke skulle have, for de ikke skulle være seksuelt aktive. Øhm. Men det kan også være det kan også være et bredere billede på dem som har tilhørt simpelthen bare været i andre kulturer generelt, øhm. Andre skikke, men som bare bar på en længsel efter at være inkluderet i Israels fællesskab, som bare på en længsel efter at møde Israels Gud. Dem skal I inkludere og tage imod, siger Gud. For det andet, som jeg var inde på, så, øh, så kunne det her, den her tekst fra Esaias, den kunne måske også give, give os et billede af, at at, at, nu er det som om Gud siger noget andet, end hvad han tidligere har sagt. Øhm, så vi næsten kan stille spørgsmålet, hvad er, er Gud kommet i tvivl her? Eller, øh, hvorfor siger han nu det her? For eksempel, der i 5. Mosebog, kapitel 23, øhm, der, siger han, der siger han sådan her igen, Moses. Ingen ammonit eller morabit har adgang til herrens forsamling. Selv deres efterkommere i tiende slægtlede får aldrig adgang til herrens forsamling. Men nu i Esajas siger han, den fremmede, der har sluttet sig til herren, skal ikke sige, herren vil udskille mig fra sit folk. Og lidt efter. Jeg giver dem, Altså de fremmede, jeg giver dem glæde i mit bedehus. Deres offer og slagtoffere tager jeg imod på mit alter. For mit hus skal kaldes et bedehus for alle folkeslagene. Og tilbage, hvis vi hopper tilbage til 5. Mosebog, kapitel 23, siger Moses, Ingen, der har fået sine testikler knust eller sit lem skåret af, har adgang til Herrens forsamling. Men nu siger han, at Israel skal inkludere den kastrerede. Og igen, vi ved jo ikke helt præcis, hvad det er, der menes her. Men i hvert fald så peger det på, at, 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 at dem, der i 5. musebog ikke skulle inkluderes. Når vi når hen til Esajas 56, så skal de inkluderes. Hvordan skal vi forstå det? Er Gud blevet forvirret? Er han kommet i tvivl? Nej, jeg tror ikke, det er sådan, det hænger sammen. Men hvordan så? Jeg tror, at først og fremmest så skal vi forstå, at der er adskillige 100 år mellem teksten i 5. Mosebog 23 og så den tekst fra Esajas 56. Der er gået rigtig lang tid. Og der er sket rigtig meget i Israels historie. Den nye tekst her... Det er den fra Esaia 56 mange år senere, og den taler ind i en, ind i en, en helt ny kontekst, en helt ny tid og en ny, ny situation for Israel. Femte Mosebog, den handler om at, at, at alle Israelitterne har vandret i 40 år igennem mørket, og nu står de, nu står de ved Jordanflodens flodens bred. Og de kan nærmest se ind, over, ind i det forjættede land. De kan se det land, som Gud har lovet dem, og som de lige om lidt skal ind og tage i besiddelse. Situationen i Esajas 56 er en helt anden. Mange hundrede år senere. Den er et ord, skrevet til Israelitterne, som er på vej hjem fra fangenskabet, i, øh, i Babylon på vej tilbage eller tiden nærmede sig i hvert fald på vej tilbage til det land de engang havde og det er en rigtig svær tid for Israel på vej tilbage og skal prøve at genopbygge et Et ruineret land. Et ødelagt land. Nedbrudt og sønderbumpet. Og samtidig så Israel splittet. Dybt splittet på nogle områder. Blandt andet delt op i et folk, hvor nogen har været i fangenskab, og nogen har ikke været i fangenskab. Nogle har været dybt involveret i at samarbejde med fremmede imperier, fremmede magter. Og nogle har ikke været det. Prøv at tænk på, og skal få det til at fungere igen. Med andre ord, et totalt splittet folk. Hvordan finder vi sammen igen? Hvordan finder vi tilbage til vores fædres tro? Hvordan heler vi det splittede? Hvordan læger vi sårene? Hvordan finder vi det, der var glemt? Hvordan genrejser vi det, der er træmpet ned? Og hvordan gør vi det sammen? Her kommer Gud og møder dem med de her ord fra Esajas 56. Og Guds vej er klar. Det gør I ved at være inkluderende. Det gør I ved at inkludere dem. Inkludere dem, I tidligere ikke ville inkludere. Det gør I ved at være nogetful over for dem, I tidligere var nådesløse over for. Det er det, jeg vil se fra jer nu. Det er det, I skal tage med jer, når I skal genopbygge. Når I skal hele, når I skal samle, så skal I være inkluderende. Hvad gjorde Nelson Mandela, da han sammen med mange andre skulle genopbygge Sydafrika? Da han og hans parti overtog magten efter de vides apartheidstyre. Hvad gjorde han? Han gjorde det ved at være inkluderende og nådefuld. Ikke ved at give igen. Med samme mønt, som de sorte havde været udsat for, at de vide igennem så mange år. For han vidste, at det afler bare endnu mere had. Så får vi aldrig samlet vores land. Han gjorde det ved at være inkluderende og nådefuld. Og ikke give igen med samme mønt men ved forsoning, ved tilgivelse, ved at være inkluderende og nådefuld. Hvad gjorde man i Rwanda efter folkemordet i 1994, hvor et folk havde slagtet hinanden, og hen ved en million mennesker var det slået ihjel på 100 dage? Man gjorde det blandt andet ved, at man uddannede øh, nogle lægdommer, hvis man kan kalde det det, som skulle dømme side om side med de juridiske dommer, Og så instruerede man dem i at dømme inkluderende og nådefuldt. Fordi landet skulle genopbygges. De blev sat til at dømme nogen, som de måske kendte. Nogen, som de måske har boet i samme landsby som, eller måske endda nogen, de var vokset op sammen med. Og så instruerede man dem i, at Vær være nådig. Hvis du synes, han er skyldig og fortjener 10 års fængsel, så giv ham 7 eller 5. Derved kan et land og et folk hele sine sår og finde sammen i en fælles eksistens og en fælles tilbedelse. Ved at være inkluderende, ved at være inviterende ind i det samme fællesskab. Så nej, Gud var hverken forvirret eller tvivlrådig, men han viste folk, hvordan de skulle leve i den her nye livssituation, som de nu befandt sig i. Og endelig så forklarer Gud, hvad der i den her nye livssituation er den eneste kvalificerende adgangsbillet ind i det her nye fællesskab. Og det er sabbatten. Det er som om det eneste kvalificerende Gud ser på i den her kontekst, det er, om de kan tage imod og fagne sabbatten. Og det er fordi, som vi har set på nogle af de tidligere søndag, fordi sabbaten repræsenterer det radikalt modsatte af sådan et producerende, forbruende rotteræs og hamsterhjul af et samfund. Det fællesskab Gud ønsker at opbygge efter eksilen og fangenskabet i Babylon. Et fællesskab, som på mange måder minder fuldstændig om det fællesskab, som Jesus inviterer ind til. Det er et fællesskab, som byder velkommen til enhver race, et hvert folk, en nation, et køn eller hvert social tilstand eller status. Så længe det menneske kan rumme retfærdighed, nåde og medfølelse, i stedet for konkurrence, og berigelse, og magt, og begær. Gud kommer ikke og spørger, hvor ren er du? Hvor fromm er du? Hvor syndfri er du? Nej. I stedet for, så kommer han og spørger om noget meget mere jordnært. Så kommer han bare og spørger, er du i stand til at holde en pause en gang imellem? Er du i stand til bare en gang imellem at træde ud af det der hamsterhjul, og så fagne noget langt større? Kan du omfavne sabbatten, hvor der er plads til ro og hvile og medmenneskelighed? Så er du velkommen her den nedbryder hele det her koncept med, at vi skal være kvalificeret til at blive inkluderet. På et tidspunkt i det nye testamente, i evangelierne, så skiller Johannes døberen ud. Det gjorde han en gang imellem. Og han kunne blive rigtig vred. <laughs> og han skiller ud på de jøder, som mente, at de var inkluderet på grund af deres renhed, eller deres fromhed, eller deres slægtstavle, eller deres forfædre, som kunne spores i lige linje tilbage til selveste fader Abraham. Men det er slet ikke det, det drejer sig om, siger Johans Støber. Nej, siger han. Prøv at høre her, siger han til de der jøder. Prøv at høre. Gud han kan da, hvis han vil. Så kan han opvække børn til Abraham af de sten, der ligger der. Hvis det er det, han vil. Og så siger han, øksen ligger allerede ved træernes rod. Og hver træ, som ikke bærer god frugt, hugges om og kastes i ilden. Det handler ikke om stamtavler, siger Johannes Løber. Det handler om frugter. Det er de gode frugter, det drejer sig om. Og hvad er de gode frugter? Ja, dem sætter Paulus i ord på. Kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed, selvbeherskelse. Det er frugten i vores liv. Der er det afgørende. At vi bærer af de gode Frugter. at du og jeg bærer af de gode frugter de gode åndens frugter jeg tror at de her frugter blandt andet kommer ud af et liv hvor vi kan fagne sabbatten og den fred der er deri i modsætning til et liv hvor det er produktion og forbrug og bundlinje og succes og en jagen efter alt det forkerte Hvad sagde Gud til mennesket, da han havde skabt os? Han sagde, bliv frugtbar. Bliv frugtbar. Den Gud, der gav os velsignelsen og inviterede os ind, eller inviterede frugtbarheden ind i vores liv, det er sabbatens herre. Så jeg tror, Sabbatten er med til at sætte os i stand til at bære Guds rids frugter. Jeg tror, det er den gentagende pause, den rytmiske stoppen op i vores liv, som sabbatten er. Det er det, der kan producere alle de gode frugter i den måde, vi lever vores liv på. Jeg tror, det er hemmeligheden, og det er kaldet, og det er Guds vej. Og leve inkluderende. Og ikke fordømmende. Leve inviterende og ikke ekskluderende. Lad os bede sammen. Almægtige Gud og himmelske Far, tak fordi du har givet os sabbatten som et mægtigt våben. Et mægtigt våben til fred og frihed. Og et mægtigt våben til at kunne inkludere andre mennesker i fællesskabet. Tak fordi du kalder os derind. Vil du give os noget til at... Og en vilje til at ville træde dig ind. Og sige nej til det her rotteræs af forbrug og produktion. Og, og en evig jagen efter det forkerte. Os ind i freden og friheden med dig at kunne stoppe op som en naturlig rytme i vores liv at kunne stoppe op dagligt, ugentligt månedligt hvert år fordi du har inkluderet os og vores længsel er at leve et inkluderende liv så vi rækker ud til dem, der ikke føler sig inkluderet. Så vi inviterer dem, der ikke føler, at de er inviteret ind i fællesskabet. Amen.